0: On entend doucement son accent du Sud qui enveloppe un débit assez lent, comme si elle voulait bien vous faire comprendre l'importance des mots, l'importance du message et celle des idées qu'elle porte. Et elle n'en manque pas d'idées. Autant vous dire qu'elle n'est pas du genre à procrastiner. Elle s'active beaucoup, tout le temps. Ceux qui la connaissent bien vous diront « c'est une boule d'énergie positive, elle est tenace, elle peut soulever des montagnes à elle toute seule, elle va à 400 km h et parfois il faut arriver à la suivre ». Si elle est devenue la dixième femme de l'histoire à boucler le vent des globes, c'était le 28 février 2021 à 6h23 du matin. Ben oui, il faut être précis. Son truc à elle, ça a plutôt l'air d'être le collectif. Elle a beaucoup navigué en équipage et pas mal aussi à l'international. Avec Dennis Conner, entre autres, le multiple vainqueur de la Coupe de l'América, Oui, oui. Florence Artaud, Loïc Perron, Sam Davis, entre autres. Au-delà, ou plutôt en même temps que sa carrière de navigatrice, sensibilisée à la protection des océans et de la planète, ça l'anime. Alors elle fonde l'association For My Planet et fait se mêler sa passion et son credo. Elle s'engage auprès des femmes aussi, en faisant monter à bord celles dont la vie n'est pas toujours facile. Meneuse de troupes, elle l'est devenue. Depuis plusieurs mois, elle fédère autour de son famous project, l'idée. Embarquée pour le trophée Jules Verne, le record autour du monde en équipage, un équipage 100% féminin sur un ultime. Un défi qu'elle porte à bout de bras avec entrain. Les défis, d'ailleurs, elle aime bien ça. Et après son vent des Globes, elle dira même Rien n'est impossible. Et ben voilà. Alexia Barrier est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Entre des descentes à ski, des rendez-vous à Paris, on l'a, pour ainsi dire, attrapée au vol. Bonjour Alexia, tout va bien <rire> Bonjour, oui, merci pour l'invitation j'ai la question rituelle à te poser qui débute toujours ce podcast si je te dis les femmes et la voile la place des femmes dans la voile tu réponds quoi
1: la place des femmes dans la voile euh, c'est euh, un, un petit challenge je pense quelque part parce que euh, c'est une place qui n'est pas facile à prendre parfois et après c'est aussi quelque chose d'assez euh, naturel parce que c'est le seul sport où on peut courir contre les garçons à armes égales et, et on est classé sur la même feuille de match. Et après, c'est juste la chance d'être un, un être humain sur la mer. C'est pas une histoire de femme ou d'homme, c'est une histoire de marin, euh, voilà, d'être vivant, qui partage cet espace magnifique, cet horizon bleu euh, sur notre jolie planète. Ça commence comment, toi, ton histoire d'amour avec la voile Eh bien, je suis née à Paris. Euh, et à l'âge de 3 ans, mes parents ont eu la bonne idée de déménager à Nice. Et on avait un, un petit appart avec vue sur la mer et, et un petit bateau de 6 mètres, un Aloha 21, mmh. euh, un petit voilier qu'ils qu partageaient, euh, partageaient les frais avec leurs collègues de travail. Et on partait naviguer avec mon frère qui avait un mois et mes parents le week-end pour aller aux îles de l'Érins ou euh, devant Antibes. Et, et à ce moment-là, pour moi, c'est déjà la grande aventure qui démarre parce que j'étais fascinée comme tous les enfants peuvent l'être, je pense, par cette grande bleue, euh, l'horizon infini qui provoque plein de questions. Qu'est-ce qui se passe euh, au bout de cette ligne bleue Et, et l'envie voilà, de, de naviguer. Euh, mais néanmoins, pas, euh, au début, j'étais plutôt dans d'autres sports à haut niveau. Je n'étais pas tout de suite à l'école de voile. Donc, euh, ça a pris un peu de temps avant de, de me mettre à la compétition.
0: Justement, euh, c'est quoi le facteur euh, déclencheur À quel moment tu te dis c'est ça que c'est ça que je veux faire parce que effectivement t'as pas forcément le parcours euh, très très classique euh, d'autres euh, d'autres marins dans, dans la course large pour toi ça a été quoi le le moment où tu t'es dit allez je bascule
1: alors, j'ai commencé les courses avec mon père en course corporative. Euh, lui, il était chez Air France et son comité d'entreprise lui permettait de naviguer. Donc, je l'accompagnais, j'aimais ça, mais moi, j'étais basketteuse, en fait. J'étais professionnelle de basket dans ma tête. J'allais terminer en NBA. J'avais 12 ans. Euh, j'étais une des meilleures basketteuses euh, de, de ma génération parce que j'étais en équipe régionale euh, à l'époque et, euh, et j'y croyais fort. Et un jour, c'était l'heure d'arriver, euh, de rentrer en sixième, de choisir entre le sport-études ou un cursus normal. Et là, mes parents me disent, bah, « "Ben en fait, euh, tu mesures un m 58 tu es française, tu es une femme, tu vas pas aller en NBA. Et, » Et en plus, le niveau d'études est pas génial, donc euh, laisse, tomber, euh, laisse tomber le, 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 le sport-études. Alors moi, c'était soit le haut niveau, soit rien du tout. Du coup, j'ai laissé tomber le basket. Et la chance que j'ai eue, c'est que, Quelques semaines après cette énorme déception, <rire> j'ai vu le premier Vendée Globe à la télé et euh, je ne sais pas s'il si y avait mes parents derrière moi devant la télé ou mon frère, je, je me vois vraiment encore toute seule assise, les jambes croisées devant la télé avec des frissons et de me dire un, un jour, un jour moi je serai skipper de, du Vendée Globe. Euh, c'est la tête de ces marins qui m'a fascinée, c'est l'histoire racontée euh, lors de ce départ qui m'a embarquée. Et, et de ce jour, j'ai rien lâché <rire> pour arriver à être sur la ligne de départ du vent des globes. Donc, euh, 28 ans plus tard.
0: <rire> <rire> tu avais des, des modèles Tu t'es trouvé des modèles
1: mmh,
0: En Méditerranée,
1: euh, j'étais à l'école de voile, j'ai fait du laser. Encore une fois, j'ai eu un problème de gabarit, j'étais trop petite et trop légère. Ensuite, j'ai fait du match racing et là, j'ai rencontré un de mes premiers mentors, Lionel Van der Uwen, un grand navigateur euh, qui était notre coach en match racing et c'est lui qui m'a fait comprendre en fait qu'on pouvait progresser très vite et qu'avec euh, peut-être des voyages aller à l'international naviguer sur différents supports, on pourrait euh, je pourrais progresser euh, bien plus vite qu'en restant en type en match racing même si à l'époque le son d'entraînement était assez euh, euh, réputé on va dire. Donc euh, des modèles euh, déjà Lionel euh, qui m'a vraiment aidé. Et après, je me suis jamais comparée à d'autres, à d'autres skippers ou essayer d'être comme d'autres skippers. Évidemment, le parcours de Florence euh, m'a toujours interpellé, Florence Artaud. Évidemment, j'ai eu la chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, de naviguer avec Dennis Connor pendant un an sur son bateau classique. Euh, mais je peux pas appeler ça des modèles. J'ai juste euh, eu la chance de naviguer avec eux, d'être équipière. Et, et c'était une très, très bonne euh, expérience pour moi. Le fait d'être méditerranéenne, ça m'a a provoqué le fait que j'ai dû voilà me débrouiller un peu plus que quand tu es dans un centre d'entraînement en Bretagne, euh, chercher des opportunités de naviguer à haut niveau et c'est la raison pour laquelle dans mon CV tu peux voir euh, un titre de championne d'Europe en Siméji ou euh, du Super Yacht ou euh, du classe 40, euh, Imoca, Figaro, j'ai <rire> voilà, toujours cherché à naviguer sur euh, euh, des bateaux où j'avais une chance de faire un résultat.
0: C'était euh, ta façon à toi de, de faire ton bagage, de faire ton expérience, de t'ouvrir en fait aussi, peut-être euh, différemment, quand on va naviguer avec euh, Denise Conner, c'est pas rien.
1: Alors, euh, je te raconte rapidement cette histoire. Euh, je suis au Voile d'Antibes pour payer mes études. Je fais partie de l'organisation des Voiles d'Antibes, j'y ai travaillé cinq ans. et. Euh, il y a mon mini qui est exposé là et je m'occupe des inscriptions ce jour-là. Denis arrive pour inscrire son bateau, il me dit c'est quoi ce bateau-là Je lui dis, bah, c'est mon bateau, qu'est-ce que tu vas faire La mini-transat, c'est quoi Il me dit, t'es taré, ça va pas la tête, tu vas pas traverser <rire> l'Atlantique sur un bateau aussi petit. Il me dit, écoute, viens naviguer avec nous, la saison en classique si t'as le temps et, et, et je lui dis, moi je me démonte pas mais, mais Denis, moi il faut me payer pour que je vienne naviguer parce que j'ai besoin de gagner ma vie il me regarde complètement interloqué et, et et décide de me donner 150 euros par jour pour me faire plaisir donc la première course c'est à 20 h j'ai un ami qui qui m'accompagne et dans la voiture j'ai les genoux qui tremblent comme dans les dessins animés une trouille j'étais
0: tellement en
1: fait j'avais pas du tout réalisé c'est en y allant que j'ai réalisé ce qui était en train de se passer mais après euh, après c'était vraiment cool à bord parce que euh, moi j'ai réglé les voiles d'avant donc il y avait que moi qui qui avait le droit de parler euh, sur le bateau et Denis et on a vraiment une complicité euh, sur ces courses incroyables. Euh, J'ai appris beaucoup de choses sur la méthodologie justement de de l'équipage, de comment lui il a su mener ses équipes et et être efficace euh, dans toutes les situations, les les échecs ou, ou les
0: victoires et c'était vraiment chouette. Alexia, je je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ça dit quoi de ton caractère justement de euh, je suis trop petite, je suis trop légère ça va être compliqué euh, je suis dans le sud euh, je suis pas vraiment du sérail je mets des guillemets euh, à ça j'ai pas un parcours euh, euh, si classique que ça euh, de saisir cette opportunité d'aller naviguer avec euh, Denise Conner ça dit quoi de toi ça dit quoi de ce que tu euh, ce que tu avais euh, voilà, comme volonté chevillée au corps Bien, je pense que j'ai flotté au-dessus des commentaires
1: euh, ou dériver au-dessus par moment ou, ou naviguer au-dessus des commentaires ça m'a euh, jamais vraiment touché même si sur le coup parfois des commentaires peuvent faire mal et ça fait toujours un petit pic au cœur mais ça m'a jamais empêché de continuer euh, de suivre mon cap finalement euh, parce que personne n'est obligé de suivre le, le même chemin il n'y a pas une route pour arriver à, à à un endroit, on voit bien avec la, la victoire de Yannick Bestaven, qui a aussi un parcours un peu différent sur le, le dernier vent des globes. Il y a plein d'exemples comme ça dans la vie. Euh, et c'est plutôt, voilà, de me dire, euh, bien, je trace ma route. Moi, je pense être euh, sur euh, le bon chemin. Peut-être que ce n'est pas le plus court, le plus efficace. Ou... Mais c'est sûr où je me sens bien. C'est sûr où j'arrive à me réaliser, à... j'arrive à grandir, à faire des rencontres, euh, à apprendre différentes choses, euh, être polyvalente, pouvoir euh, naviguer avec des anglo-saxons, des gens de toute nationalité, avoir une ouverture sur le monde. Euh, c'est aussi très important pour moi. La compétition, c'est ma vie, mais il n'y a pas que ça. Et, et se construire à côté, euh, en tant qu'être humain, c'est aussi important,
0: je pense. Ça t'a appris quoi de naviguer aux côtés de Florence Artaud, cette figure emblématique de la voile au féminin euh, La floube bah, qu'est-ce qu'on a rigolé. Enfin,
1: c'était pas toujours drôle parce que les garçons, à son époque, l'appellent la mère tape dure, euh, parce qu'elle était quand même elle avait un sacré caractère. Euh, donc, on s'est rencontré sur une course l'Odyssée du Lys qui allait en Turquie, en Figaro, elle était en double avec Luc Poupon et moi j'étais en double avec je me souviens même plus de son nom tellement il était insupportable, c'est pas grave, il a pas poursuivi sa carrière de navigateur. Et du coup aux escales, j'étais tellement énervée d'être avec ce mec et, et que je passais beaucoup de temps avec Flo et Lucky euh, à, à rigoler, à faire la fête, à décompresser des étapes de la course et euh, on s'est dit avec Flo, on va faire une course ensemble parce qu'on s'entendait vraiment super bien du coup on a fait la Matondo Congo en classe 40 de Marseille jusqu'au Congo avec Lucky tous les trois et on est arrivé second on a passé 27 jours je crois en mer c'était tellement long Flo elle m'a appris euh, elle m'a enfin donné l'exemple de ce que c'est que d'être une femme euh, libre euh, de, de faire aucun compromis sur ce qu'on aime dans la vie euh, une femme vraiment humaine généreuse et évidemment un excellent marin, mis à part le fait qu'elle avait besoin de lunettes pour lire ce qui était écrit sur l'ordinateur ou sur les écrans, elle n'avait pas besoin de ça en fait. <rire> elle savait barrer un bateau les yeux fermés et elle m'a beaucoup appris sur la manière de barrer un bateau. Sur le classe 40, on voyait dans ses yeux qu'elle était encore sur son trimaran et elle barrait avec une telle finesse, c'était magique.
0: Alexia allait faire le Vendée Globe, ça voulait dire quoi pour toi d'être euh, sur cette ligne de départ en, en
1: 2020 En 2017-2018, il y a un sponsor qui m'appelle et qui me dit « Alexia, on va construire un bateau pour le prochain Vendée Globe pour 2020 ». Et, euh, et c'est juste incroyable parce que c'est très rare qu'on t'appelle pour te dire ça. Donc, on travaille pendant six mois avec euh, Ron Cuyumet Jean, Vincent Rayou sur euh, comment quel bateau on pourrait construire, puisque moi, je voulais travailler avec lui. Et du jour au lendemain, ce, ce sponsor disparaît. Euh, et là, c'est dur, parce que moi, j'ai quand même engagé ma réputation. Juan et, et Vincent ont bossé gratuitement pour moi, voilà, pour m'aider sur le projet. On, on y croyait tous vraiment très fort Et ce n'est pas du temps perdu, mais quand même, c'est difficile à, à accepter. Bref, je me dis, à ce moment-là... Je ne peux plus faire demi-tour, en fait, dans ma tête. Je suis déjà sur la ligne de départ 2020. Comment je vais faire Donc, euh, je ne vais pas partir avec un bateau neuf, c'est évident, car je n'ai pas de sponsor. Je n'ai pas de maison à vendre euh, et je n'ai rien à vendre, à vrai dire. Donc, euh, voilà, je ne peux rien hypothéquer. Euh, les banquiers ne vont pas me prêter beaucoup d'argent, mais ils acceptent quand même de me prêter euh, de quoi acheter un vieux bateau. Pendant une semaine, je me réveille tous les matins avec un énorme mal au ventre. Euh, parce que j'ai peur de prendre un prêt à la banque, parce que je n'ai pas de sponsor, je ne sais pas comment je vais faire, etc. Et là, je me dis, mais en fait, ma petite, il va falloir arrêter d'être timide. Tu as navigué pour des milliardaires sur des super bateaux. Et j'en connais trois personnes capables de m'acheter le bateau, un vieux bateau, évidemment. Je ne vais pas demander de m'acheter un bateau qui coûte des millions, mais un bateau à 300 000 euros. Donc, j'appelle le premier et il me dit, écoute, je te rappelle demain. Il me rappelle, et c'est bon, c'est parti. Il me dit, OK, on y va. Donc, j'achète le bateau. Et derrière, j'ai toujours pas de sponsor. Donc, j'ai passé les deux premières années du championnat IMOCA à la cinquième place des qualifs avec 150 000 euros de budget. Et il n'y a que six mois avant le départ du Vendée Globe où j'ai de nouveau un appel d'un partenaire, TSE, qui me dit, Alexia, on va, on va te suivre sur le Vendée Globe parce qu'ils sont de mon territoire, ils sont de ma région. Ils ont été touchés par mon histoire en lisant un, un, un article dans Voile et Voilier et et du coup euh, voilà ça ça m'a aidé à avoir du matériel euh, euh, plus récent on va dire sur le plus vieux bateau de la flotte ça, pour le départ du, du vent des globes mais c'était une formidable histoire de collectif c'est euh, justement mes 20 ans de carrière dans la voile euh, parce que j'ai commencé très tôt euh, où tous mes amis je l'ai saoulé tellement depuis 20 ans, à leur dire je vais faire le vent des globes. Je dis ça y est, elle y est, bon, on va pouvoir l'aider. Donc, ils viennent passer des heures sur le bateau à m'aider à bricoler, démonter les voiles, etc. Et ça a été une formidable aventure voilà, à partager avec beaucoup de monde, très fatigant pour moi. Euh, mais, mais je, je n'y ai même pas pensé, en fait. J'étais juste ravie d'être
0: en train de réaliser ce rêve de petite fille. Alexia, tu, tu parles de, de ces mécènes, de ces entreprises qui, euh, qui, qui t'accompagnent pour se vendre des globes. Alors au-delà des contacts que tu as de, de ta fougue et de ton entrain, euh, tu leur dis quoi en fait euh, à ces gens-là Comment C'est un peu dur ce que je vais dire, mais bon, ça fait aussi partie du métier. Comment tu vas te vendre toi <rire>
1: C'est vrai qu'il faut savoir se vendre dans notre sport et, et c'est pas toujours les meilleurs navigateurs qui ont les meilleurs budgets. Euh, ça c'est une réalité. Euh, je pense que je suis crédible parce que les gens voient que euh, bah, j'ai des résultats en course, que je me démène, euh, que j'ai une vision très claire de là où je veux arriver et que j'adore partager raconter et raconter l'histoire. Donc pour des partenaires, euh, ça s'associer à un, un skipper qui peut communiquer et partager son aventure, euh, c'est quand même une valeur sûre, on va dire, pour un retour sur investissement, comme on dit, pour avoir des, des retours sur son engagement financier. Euh, donc voilà, je pense que c'est ça, c'est la, la, la plus grande qualité que je peux avoir, peut-être, c'est d'avoir envie de partager, et c'est ce qui me permet de, de trouver des, des partenaires. Et, et concernant les mécènes, ils n'ont pas besoin de retour sur investissement. Je pense que c'est juste le fait de se dire euh, euh, mais, mais oui, évidemment, il faut qu'elle y arrive, on va l'aider, mmh. et, et sans trop réfléchir. En fait, on appelle ça de la love money, c'est un coup de cœur.
0: D'être une femme, tu sens que c'est un atout, justement, aujourd'hui, ou ça reste une difficulté On fait peut-être moins confiance, ou est-ce que ça va être un atout maintenant mmh. J'ai jamais
1: essayé d'être un homme, alors je ne sais pas si c'est homme ou femme <rire> le plus difficile, en fait. <rire> euh, je pense que c'est dur pour tout le monde. Euh, je pense que être une femme, c'est juste, euh, comment dire, culturellement, euh, euh, les femmes sur les bateaux à haut niveau, euh, c'est moins évident. Euh, les choses changent grâce à des quotas sur des courses comme l'Ocean Race, euh, grâce à, à, à des navigatrices euh, qui font rêver euh, des, des jeunes générations de femmes et du coup qui leur permettent d'oser comme Sam Davis qui a permis, je pense, à, à beaucoup de filles, de jeunes filles de se dire, bon, bah c'est possible. Euh, on va y aller. Euh, donc, euh, la, la difficulté, je pense, c'est juste d'avoir voilà, une place et la course au large, comme c'est du solitaire ou du double, souvent, ça permet de, de créer son projet et de se faire une place. Euh, Malgré tout, vous êtes 6 hein, sur la ligne de départ au, au Vendée. Ouais, c'est pas beaucoup et sachant que sur le dernier Vendée, il y en avait zéro et sur le prochain, j'ai pas compté, mais euh, ça va pas être euh, dingo non plus. Après, les partenaires, les sponsors euh, ont eu, je pense, pendant des années du mal aussi à nous faire confiance, à nous donner des budgets pour gagner. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes compétitrices à haut niveau qui sont prêtes à faire tous ces sacrifices juste pour être présentes sur une course et sans avoir le, les chances pour gagner Ça aussi, c'est difficile euh, à accepter. Parfois, moi, j'ai fait un an de vélo l'année du vent des sur des courses à vélo je suis tellement nulle j'étais dernière juste pour m'entraîner à être dernière et à garder le sourire euh, c'est voilà c'est quelque chose qui est pas facile à, à envisager néanmoins l'expérience de le faire euh, c'est c'est bien c'est très riche et c'est très important d'y aller même si on n'a pas toutes les armes pour gagner après sur les équipages c'est encore différent je regardais un peu les équipages du trophée Jules Verne il euh, y a eu Zéro. Zéro femmes sur les équipages, à part Tracy Edwards, qui a fait un équipage 100% en féminin. En 98. Ouais, il y a 25 ans. À part Donna Bertarelli, euh, qui a monté son projet. Il n'y a aucun équipage de garçons qui a invité une fille. Mais bon, c'était peut-être
0: euh, une Alors autre époque. Alors, tu on entend ton ton. Ouais. Euh... Moi, euh, contrairement aux éditeurs, je, je vois tes yeux. Tu es euh, <rire> éberlué quand tu dis ça. J'ai envie,
1: envie de dire au secours, mais pourquoi C'est quoi le problème, en fait C'est juste, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Tout le monde me demande quand tu vois, je, je parle du projet, je, je raconte euh, pourquoi on part sur The Famous Project, etc. Ils et me demandent pourquoi les garçons n'invitent pas les filles sur leur bateau. Mais je, mais je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Peut-être c'est juste une question d'habitude on n'a pas l'habitude, de, voilà, de, de cette mixité. On n'a pas le goût de d'essayer de, 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 de connaître les talents, euh, <rire> les talents de, de, que peuvent avoir les femmes ou les, les particularités, parce que évidemment, on n'a pas la même force, mais on sait très bien que la voile, c'est pas une question de, de force quand on voit les gabarits de, euh, Loïc Perron, Franck Hamas, euh, Florence Arteau. Enfin, voilà, tout le monde n'est pas bâti comme Francis Joyon. Heureusement, autrement, j'aurais dû encore trouver un autre sport. <rire>
0: Et alors justement, on va en parler évidemment de, du Famous Project, euh, j'ai deux petites questions en ce qui concerne ton, ton Vendée, toi de ton point de vue, il faudrait, il faudrait quoi pour qu'on bah, ait plus que six femmes, ou bah, zéro effectivement sur le Vendée euh, d'il y, y a huit ans, sur, euh, sur la ligne de départ ça doit passer par quoi
1: Il y a tellement de sujets, déjà avoir plus de femmes à la base de la pyramide, euh, mais ça c'est en train d'évoluer, Figaro, ça bouge. Après, par exemple, euh, quand tu fais une carrière en IMOCA et que tu es une femme, il y a un moment, tu fais ça entre peut-être 25 et 45 ans, il y a un moment où tu vas être maman. Donc, euh, aménager aussi des phases où on peut avoir des points de qualification quand on est enceinte pendant, je ne sais pas, de nous donner un an de points de, de bonification ou, ou de nous permettre en fait un aménagement dû euh, voilà, à, à notre statut. Parce que je trouve ça assez injuste que les garçons puis cette papa et le bé leur bébé à, à quelques semaines ou quelques mois et ils partent sur le vent des globes et ça c'est pas possible pour une femme. C'est comme ça OK mais il faut quand même je pense essayer de faire évoluer euh, euh, tous ces sujets sociétaux et c'est pas que sur le vent des globes c'est dans dans plein d'autres secteurs et, et dans la vie de l'entreprise, il euh, y a les mêmes problématiques. Donc, euh, c'est juste que le sport, voilà, prenne en compte euh, les particularités de chacun et essaye de, de s'adapter et de ne pas dire euh, ça n'existe pas, on ne peut pas le faire, mais juste euh, on va essayer d'être un peu dans le progrès et marcher vers, euh, vers, euh, voilà, vers un, un peu plus d'humanité euh,
0: dans, dans, dans ces questions-là. 111 jours, toute seule, en mer, <rire> autour de la planète. Euh, T'en gardes quoi, deux ans après Allez, un an et demi après Sans jours tout seul, en pleine nature,
1: au contact de la vie sauvage, sans voir un seul être humain, une seule fois la Terre, le Cap Horn, je pense que c'est une chance unique et qui n'est donnée qu'aux skippers du vent des globes Parce que même si tu es euh, un ermite en montagne, tu aurais toujours un couillon pour venir t'offrir un pépito, euh, alors que tu veux juste être tout seul. <rire> Donc... Euh, c'est vraiment, pour moi, ça a été euh, une expérience euh, voilà unique, absolument fantastique. Chaque jour de ces 100 jours, j'ai souri ou j'ai ri. Évidemment, j'ai aussi pleuré, crié, eu mal, euh, c'était difficile. Euh, terminer le tour du monde, c'est une grande fierté euh, avant tout pour tous les gens, tous ces gens que j'ai saoulés, comme je l'ai dit pendant 20 ans, qui ont crié en moi et qui m'ont soutenu Évidemment, une fierté pour moi, mais... Euh, voilà moi je suis vraiment que tu l'as compris dans, dans la coopération dans la collaboration et, et les histoires de groupe je trouve ça super intéressant donc euh, ouais c'est je, je réalise toujours pas vraiment je pense parce que quand je regarde les vidéos je me dis c'est qui cette meuf là sur le bateau rose ah mais c'est moi <rire> mais euh, ouais et après tu sais je me suis fracturé le dos dix jours avant l'arrivée et j'ai passé une semaine à ramper comme un petit verre de terre parce que je ne pouvais plus marcher, plus tourner les manivelles. Et ça, euh, c'est une très bonne euh, euh, leçon pour moi de me dire euh, ton cerveau est capable, enfin ton corps et ton cerveau sont capables de tellement de choses que tu n'envisages même pas. Alors, euh, alors voilà, il faut... Oser essayer de repousser un peu ses limites et, et oser essayer d'aller un peu plus loin parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière les barrières qu'on peut se mettre en fait. Donc de faire un peu sauter les barrières et d'aller un peu plus loin.
0: De vouloir monter un équipage 100% féminin pour aller faire le Jules Verne à bord d'un ultime, c'est ça, faire sauter les barrières. C'est ce vent des globes qui te dit ben en fait tout est. Tout tout... Rien n'est impossible, comme tu l'as dit. Mmh. Est-ce que de monter ce projet-là, c'est aussi euh, l'idée que rien n'est impossible
1: avant le départ du Vendée Globe, une semaine avant, j'appelle mon sponsor TSE pour lui demander « Quelles sont tes intentions ?» parce que je savais, enfin, j'avais l'intuition voilà, que j'allais terminer le tour et que ça allait bien se passer et que j'allais pouvoir communiquer derrière et, et faire d'autres projets. Et euh, je lui dis « Moi, je veux faire de l'ultime. J'ai envie de sauter une classe et j'ai vraiment envie d'aller naviguer en multicoque. » Ça, c'est avant le Vendée Globe Une semaine avant, ouais, ouais. <rire> Cette femme n'arrête jamais. Et il me dit euh, « euh, Non, nous, l'ultime, ça ne nous intéresse pas du tout. Ce n'est pas une classe qu'on qu envisage. Euh, et, et, par contre, on va te suivre euh, sur un autre Vendée Globe. Donc, euh, on s'engagera avec toi jusqu'en 2025 et avec un bateau plus récent, évidemment, etc. » Donc, je me dis « Bon, c'est aussi cool comme plan. Enfin, je ne vais, vais pas dire non à, à, cette, à cette possibilité, à cette opportunité. Donc, je fais mon Vendée Globe, je reviens, on travaille. » Ensemble, avec mon partenaire, pour trouver un autre bateau, on fait nos, nos budgets, etc. Et comme ça m'est déjà arrivé une fois, mais j'espère, jamais 203, j'espère que c'est faux parce que j'ai pas envie de revivre mmh. ça, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Ça veut dire que j'ai fait toute ma com du vent des globes en rentrant, en disant que j'avais un sponsor pour 2024. Et en fait, c'était pas ça
0: du coup je continue à chercher tu vois, des, des comment on se relève de ça Alexia pardon je te coupe mais comment on se relève d'un
1: ah bah deuxième as, coup pareil t'as deux choix hein. soit tu t'écroules mais là je pense que tu te relèves jamais et, et soit comme j'ai l'habitude de faire tu, tu te mets en, en état d'apesanteur de au dessus de, de ce marécage nauséabond et, et tu continues à avancer tu, tu sautes par dessus quoi. donc c'est ce que j'ai fait j'ai pris l'option euh, euh, en continu euh, en mode rouleau compresseur, parce qu'il fallait accélérer pour trouver euh, du coup des financements. Et, euh, et je trouve pas de financement, je trouve pas de financement. Je fais la transat Java avec Manu Cousin, et pendant toute la transat, j'envoie des messages à mes, à mes préparateurs, leur disant "Les gars, trouvez-moi un trimaran, en fait, c'est plus possible. Je peux plus naviguer euh, en monocoque. Euh, J'ai vraiment envie de naviguer en multicoque. Tant qu'à repartir de zéro, euh, autant euh, me lancer dans le projet qui me fait vibrer. Et du moment où j'étais alignée avec ce que je vendais, parce que comme tu l'as dit tout, l tout à l'heure, il faut savoir se vendre. Dès que j'étais alignée avec ça, avec ce projet, et tout s'est déroulé euh, de manière bien plus fluide, et je ne vais pas dire facile, euh, et j'ai commencé voilà à, à trouver nos premiers partenaires pour The Famous Project. Euh, L'idée d'être 100% féminin, en fait, euh, ce n'était pas une évidence au départ. J'ai juste me suis dit avec qui j'aimerais bien naviguer, puis il y a deux, trois noms de filles qui sont venues et, euh, et, je me suis dit, bah, autant faire un équipage 100% féminin à ce moment-là. The Famous Project, le Trophée Jules Verne. Pour moi, le Trophée Jules Verne, c'est vraiment le truc inenvisageable, inaccessible. J'ai jamais, même si c'était euh, au même niveau que mon rêve de Vendée Globe quand j'étais petite, là, j'arrivais pas du tout à me projeter. Alors que sur le Vendée Globe, j'ai toujours su que j'allais y être. Euh, pour moi, le Trophée Jules Verne, c'était ouais vraiment super long peut-être parce qu'il y avait pas de représentation féminine euh, ça ça fait que voilà ça, ça me paraissait être encore pire que d'aller sur la lune quoi donc euh, donc on se lance on y va j'appelle les filles le le truc pour pour recruter les, les premières filles qui partent avec moi c'est si tu me réponds pas oui en moins de trois minutes Là, tu viens pas. <rire> Parce que si tu l'as pas au fond des tripes et au fond du cœur, euh, je sais que ça va pas être un chemin simple. Euh, et, et si, voilà, si t'as pas envie de ça au fond de toi, déjà, euh, ça va pas marcher. Et ça, je, on va dire que c'est un peu pour former le 5 majeur de l'équipe, même si on est 8. La basketteuse euh... revient. Ouais, c'est ça. <rire> et derrière, on va aller recruter des filles euh, plus jeunes qui viennent de l'Olympisme, du NACRA. Euh, donc on va faire pas mal de, de tests, de runs de vitesse avec des filles qu'on ne connaît pas, des nouveaux profils, et, et, et puis connaître les talents de demain aussi, c'est intéressant.
0: Excuse-moi, je, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, le fait de, de partir sur un, un projet avec un équipage 100% féminin, alors tu l'as dit, hein, euh, aucune femme sur les équipages des Jules Verne précédent, il n'y a guère que Tracy Edwards qui avait monté en 98 son projet, d'ailleurs on rappelle quand même que, euh, et c'est Sam qui nous, le, qui nous le racontait, elles étaient bien sur les temps de Carsozon avant de mmh. malheureusement euh, euh, dématé dans le, dans le Pacifique euh, l'idée de, de se lancer là-dedans c'est quoi C'est aussi de faire bouger les lignes et de se dire que finalement pour les bouger les lignes, il n'y a que en prenant nous, les femmes en main que, que ça va marcher 100% féminin, c'est juste qu'il y a eu
1: tellement zéro opportunité pour les femmes que moi, il était inenvisageable que je laisse une place à un garçon sur le bateau, euh, parce que ça suffit quoi. Enfin, euh, voilà, on peut être aussi performante que les hommes, tout le monde le sait. Alors pourquoi C'est quoi cette histoire de pas laisser de place aux femmes quand tu regardes, euh, nos... on est 8 femmes, pour l'instant 6 nationalités, on a fait en course 12 tours du monde, 54 transatlantiques, 3 transpacifiques, on a 24 titres euh, de championnat, des titres de record de vitesse. Euh, je pense qu'on a le meilleur palmarès que n'importe quel équipage de mecs qui part aujourd'hui sur le trophée Jules Verne. Donc, euh, donc voilà, c'est juste ça. Après, euh, évidemment, on travaille avec les, les garçons dans notre équipe. Il y a... Il y a des coachs comme Brian Thompson, Paul Larsen, Johnny Malbourne, on travaille avec Sydney Gavinet, euh, qui sont très fiers et heureux de nous accompagner sur cette route et qui sont aussi très fiers de débarquer le jour où on s'élancera pour le, pour le trophée. Euh, évidemment, sur ces supports, il n'y a eu que des garçons, donc on a besoin de, de travailler avec eux pour connaître comment faire marcher ces machines super vite. Et, et en sécurité, parce que c'est des multicoques. Donc, euh, il y a aussi ce, ce, ce facteur à prendre en compte. Euh, c'est une navigation différente que celle du monocoque. Je ne dis pas que quand on repartira pour une deuxième, troisième, quatrième tentative, on ne fera pas des équipages mixtes. C'est juste que là, il n'y avait pas la place.
0: <rire> Elles t'ont dit quoi, euh, tes, euh, tes équipières, ton 5 majeurs, quand tu les as appelées euh,
1: Je pense que que j'ai tellement cette... Je sais pas si c'est une réputation, mais elles, elles savent que rien ne peut m'arrêter. Et je pense qu'elles ont tout de suite été en confiance de se dire, euh, elle est folle, elle va le faire. Euh, bon, on y va avec elle. <rire> Donc, euh, ouais, c'était plutôt ça. Après, je pense qu'il y en a quelques-unes au début qui devaient se dire, mais pourquoi un équipage 100% féminin euh, Et puis, finalement, de se dire, mais de toute façon, est-ce que j'aurai une autre opportunité que celle-là d'y aller sur ce trophée Jules Verne. Donc euh, oui, bien sûr, on y va. Et, et là, c'est même pas une histoire de fille, Voilà, c'est une histoire de grand marin, en fait. Euh, et, et nous, ce qu'on veut avec ce projet, évidemment, c'est tenter de battre un record de vitesse euh, qui appartient aujourd'hui à, à, à Francis Joyon et Idec en 40 jours et 23 heures. C'est aussi établir un temps de référence féminin qui n'existe pas, euh, d'équipage non-stop féminin autour de la planète. Ça, ça n'a pas été fait encore. Et, et au-delà de, des exploits sportifs, pour moi, ce qui est bien plus euh, important dans l'aventure, c'est d'entraîner dans notre siège des petites filles, des femmes, des jeunes femmes à oser, à, à dire au monde ce qu'elles font, ce qu'elles ont envie de faire, euh, à, se, voilà, à se lancer, quel que soit le sujet. Et, et pour cela, à chaque euh, étape de notre parcours de préparation, on va inviter des femmes à s'exprimer. Et c'est pour ça que j'ai appelé le projet The Famous Project, c'est pour rendre famous les women de toute la planète, les femmes de la planète, les mettre en lumière grâce à, à notre notariété.
0: Tu nous parles un petit peu de... De tes équipières, justement, c'est qu'il y a Marie Riou, Marie Tabarly, on a entendu, Dika Fari aussi. Et Dika Fari,
1: la seule femme qui a fait le tour du monde à l'envers et à l'endroit. Alors, si vous connaissez pas la voile, à l'envers, ça veut pas dire sur le dos, hein, ça veut dire contre vents <rire> et marées. <rire> Marie Riou, incroyable, elle a fait tout, elle a tout fait Marie. Elle a gagné le chain race, elle a fait de l'olympisme, euh, puis plein d'autres choses. Marie Tabarly, c'est la capitaine de Pen euh, et Et... Vraiment, c'est un super soldat, Marita Barley. J'ai gagné avec elle, là, le tour des îles britanniques. C'était assez fantastique. Euh, on a Sarah. Euh, Sarah Astreter, une américaine, qui a fait l'Ocean Race avec SCA. Elena Darvelid, c'est la femme de Paul Larsen. Ils ont construit Sail Rocket, un bateau qui va à 63, 64, je sais plus exactement, le bateau le plus rapide de la planète. Euh, donc, elle, elle sait comment on fait pour aller très vite. Il y a Elodie Jane Metro. Euh, qui est une Suissesse aussi euh, très forte euh, en multicoque euh, donc voilà on a un joli groupe je crois que j'ai oublié personne euh, à June Moulay la première Irlandaise qui a participé à la solitaire du Figaro donc euh, voilà on a un super groupe euh, avec vraiment des profils très différents euh, dans le groupe euh, il faut le souligner quand même il y a trois mamans et des femmes qui arrivent à vivre euh, bah, leur euh, carrière de navigatrice et le fait euh, aussi d'être d'avoir une vie de famille, une vie de maman et de montrer que c'est possible aux femmes. C'est aussi important, je pense, ça, dans notre histoire. Donc, euh, on va faire notre premier entraînement euh, le 6 février à la Grande Motte. Euh, donc, on lance l'aventure et, et on fait notre premier entraînement sur euh, des petits monocoques euh, en Elliott en match racing. Je euh, j'ai choisi cette option pour pas se mettre la pression sur le support, mais vraiment euh, créer un groupe euh, et, et s'amuser euh, ensemble. Et on naviguera sur notre mode 70 à partir euh, du mois de mars, donc un multicoque de 20 mètres qui nous servira de bateau d'entraînement. Il y a encore des sous à aller chercher, Alexia On, a, euh, on annoncera le 13 juin à Paris, euh, nos trois premiers sponsors. Euh, et Il nous manque encore un, un bout de budget. Donc, ouais, on cherche encore des partenaires. Notamment, on aimerait bien avoir un timekeeper, une marque horlogère, pour chronométrer tous nos records intermédiaires avant le grand record. Euh, mais je pense qu'en un an, on a déjà... enfin J'ai accompli quelque chose d'assez dingue de pouvoir boucler quasiment, on va dire, les trois quarts du budget. On a deux bateaux, un multicoque de 20 mètres et bientôt un ultime. Donc, euh, ouais, c'est fantastique.
0: Quand on regarde euh, ton parcours, euh, Alexia, il y a évidemment euh, cette incroyable expérience acquise sur l'eau, euh, les exploits réalisés, la compétition. On sent que ces vecteurs de plus que ça, on l'a compris à travers tout ce que tu nous as dit, c'est vecteur de quoi aussi cette vie-là sur l'eau, la voile
1: Mmh. J'ai n'ai pas euh, parlé de à de My Planet, de mon association euh, que j'ai créée il y a 12 ans pour euh, préserver mon terrain de jeu. Euh, mais c'est, euh, je pense, pour moi, la, la navigation, euh, le fait d'être skipper, de faire de la course au large. C'est porteur de tellement de valeurs, de solidarité, d'humanité, mais aussi de vivre en harmonie. Euh, avec euh, les éléments trouver son équilibre sur la planète laisser de la place euh, aux espèces euh, vivantes de cette planète et euh, coopérer avec les autres êtres humains on n'est pas obligé d'écraser les autres euh, pour euh, pour gagner et on l'a bien vu sur le dernier Vendée Globe euh, et, et c'est vraiment une particularité de notre sport pour euh, pour faire un des globes il faut aussi savoir s'occuper des autres parce que la seule personne qui pourrait te sauver la vie c'est ton tes concurrents, les concurrents de, de, de ta course. Donc euh, voilà, pour moi, la, la course large, c'est vraiment un, un sport euh, différent de tous les autres sports. Euh, et et j'aurais voilà pas pu faire euh, de la compétition aussi longtemps s'il n'y avait pas eu toutes ces, tous ces challenges plus globaux associés euh, à celui de gagner
0: une course et d'être la première. Ça devient d'où euh, cette... Euh... Volonté de mener euh, ta vie à 100 à l'heure, cet esprit mm -hmm. de fonceuse, on a l'impression que tu t'arrêtes pas beaucoup.
1: Bah, moi j'aimerais bien en faire plus, mais euh, il ouais, faut que je dorme aussi comme tout le monde. Mais... <rire> non,
0: je sais pas,
1: euh, je me dis que voilà, tant que j'ai l'énergie, la force, je suis en bonne santé, j'ai plein d'idées, il bah, n'y a, a rien qui me retient pour euh, mettre en euh, appliquer ces idées, les mettre en œuvre et monter les projets. Donc, euh, donc, je pense ouais, que c'est euh, c'est une chance d'être en forme. C'est une chance d'avoir des idées. Et donc, euh, c'est juste aussi simple que ça. Euh, et, et, et je pense que ça vient peut-être aussi euh, de, de mon grand-père que j'ai admiré pendant des années, qui, est, qui était résistant, euh, qui était à, euh, voilà, qui a été, euh, dans les camps de concentration, qui s'en est sorti. Et derrière, le jour où il s'en sort, il va voir les jeunes Allemands pour leur dire... Euh, c'est pas, pas de votre faute ce qui s'est passé. Et il a passé tout le reste de sa vie à, à faire ça, à essayer de réunir euh, toutes les populations euh, de cette planète et de vivre ensemble.
0: <rire> c'est émouvant.
1: <rire> ouais, ouais. Et j'avais sa casquette à l'arrivée du
0: Vendée Globe. C'est <rire> la fameuse casquette que tu avais à l'arrivée. Ouais, c'est ça. Alexia, pour terminer, euh, on va se projeter. Hiver 2025 on est à Brest. Il y a un monde de boule. je compte sur vous les gars. Il y a gars. un monde de fou. il faut rappeler à nos auditeurs qu'ils ne savent pas forcément, c'est qu'effectivement quand on part pour faire des tours du monde et notamment des records, on part évidemment plutôt l'hiver pour que ce soit l'été dans l'hémisphère sud et puis on parle de Brest parce que la ligne officielle de départ, là où le, le chrono se déclenche, c'est au large de, de Wesson. Donc on est l'hiver 2025, on est à Brest, alors oui, il y a un monde de ma boule, comme tu euh, dis, ça voudra dire euh, quoi euh, pour toi d'y être avec euh, ton ultime, avec euh, ton équipage féminin à bord Ça voudra dire qu'on aura bien travaillé en
1: 2023 et 2024 pour être prête. Euh, être prête, ça veut dire pas être là juste les filles euh, qui partent en multicoque pour faire le tour du monde, ça veut dire être prête, ça veut dire être au, au meilleur de notre potentiel pour vraiment faire du mieux qu'on peut. Et moi, dès, dès la première seconde où on naviguera ensemble sur ce tour du monde, mon, mon objectif principal aussi, c'est de ramener tout le monde à la maison. Et, et je pense que c'est cette chose-là qui, euh, qui va donner le rythme à certains moments de cette navigation et, et, et s'amuser. Avoir un groupe de filles qui, qui est épanouie et, et qui, qui est heureuse d'être là, qui sommes heureuses d'être là, euh, et, et voilà avec le smile et une forte envie d'en découdre
0: avec ce, ce
1: temps qui va peut-être être
0: battu d'ici là, on ne sait pas encore. <rire> Alors ça, évidemment, euh, ce qui se passera euh, après que vous ayez euh, franchi la ligne de départ, ça c'est les éléments, l'aventure, euh, la compétition qui le dira, de revenir à brest de la couper la ligne d'arrivée d'avoir établi ou pas le temps ça on verra bien euh, tu voudrais que ça que ça veuille dire quoi aussi dans la tête des gens bah, j'aimerais qu'ils se disent bah
1: bah elles l'ont fait et du coup on peut le faire et tout simplement euh, elles y ont cru donc euh, on peut y croire aussi et, et, mais ça peut marcher que si on est ensemble voilà autrement c'est aussi euh, l'intérêt d'une aventure en équipage c'est de montrer que ça fonctionne parce qu'on on
0: coopère Merci beaucoup Alexia Barrier d'avoir été euh, mon invitée dans, dans ce nouvel épisode de Navigante on vous souhaite évidemment que The Famous Project le soit très très famous et puis euh, bah on vous souhaite plein de bonnes choses aussi pour euh, ces prochains mois et cette année euh, 2023. Merci Alexia. Merci infiniment. Merci beaucoup.